0: Wellness, die Besucher und wir sind mit in der Pre-Show und ich habe mir sagen lassen von meinem Gespändchen hier im Studio, die Apple-Hundsverlöcherten, die läuft, die sind schon in vollem Gang. Haben wir schon irgendetwas verpasst hier im Nerdfunk?
1: Was ich glaube einfach bis jetzt gehört habe, eben dass der Game-Abo-Dienst, eben Apple Arcade, kommt am 19. September. Koste plus minus 5 Dollar und 150 Länder. Sprich, also die Schweiz gange schwer davon aus, wird dabei sein. Und ironischerweise für mich eigentlich ähm, fast das Interessanteste, weil ich privat nutze ich ja konsequent Android. Und daher interessiert mich jetzt das iPhone 11 also... Ja, es interessiert mich schon aber nicht so, dass ich eben am anderen Morgen
0: würde am Rennweg stehen. Das ist verblüffend, dass das jetzt wirklich nur... Ich der Arcade-Dienst, Arcade muss man vielleicht sagen, man kann dann dort äh, Games mieten, es ist eine Flatrate für Spiele und da ist ja schwer spekuliert worden, darüber, wie viel das dann der könnte kosten könnte und unter anderem ist dann, also die, die die Spekulationen, was den Preis angeht, sind wahnsinnig äh, weit auseinandergegangen. So zwischen 5 Dollar und 30 Dollar habe ich, glaube ich, alles gelesen. Und 5 Dollar ja. ist jetzt wirklich so am untersten Rand.
1: Finde ich auch. Und eben, wenn du jetzt denkst, du hast 100 Spiel, klar, ähm, du hast diverse Genre von Spielen, die dir vielleicht nicht allzu zusagen, aber jetzt 5 Dollar. Ja, wenn du jetzt mit dem Dienst vielleicht... Ich sage jetzt, fünf Stunden pro äh, Monat äh, Spaß hast, also einen Dollar pro Stunde, um dich zu unterhalten, fände ich jetzt noch. wer fair. Eben, du musst dir halt bewusst sein, wenn du das kannst, kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Aber ich, ich gehe davon aus, dass du halt all 30 Tage mal musst online sein musst. Sprich, wenn du halt mal im Flugzeug bist oder irgendwo zu Norwegen, wo es kein Internet gibt,
0: dann wirst du das Spiel vermutlich auch können benutzen können. Genau, das denke ich auch, dass das so wird sein und ja, eben also Flatrate ist so, man hat das solange man es zahlt und wenn man nicht mehr zahlt, dann hat man es nicht mehr, das ist das gleiche Prinzip wie beim Kevin Rechsteiner, ich schaue jetzt, <lacht> nein wir zahlen ihm nichts, ist nicht so, ich schaue aber ob er jetzt da ist, weil er hat gesagt, er kommt per Skype Die zurzeit nicht erreichbar. aber er ist noch im Stau zu stecken mm -hmm. oder wo auch immer, was er macht. Wir probieren es dann live während der Sendung vielleicht nochmal äh, Hast du so Erwartungen an die Apple Keynote? Ich könnte ja vielleicht das noch schauen, ob wir noch schnell live reinhören können. Das haben wir auch schon gemacht. Wenn der Kevin nicht gleichzeitig am Drahtisch geht es sogar. Hast du irgendeine Erwartung, was, was heute müsste eben, IPhones?
1: Also die, die produkt wahrscheinlich ähm, ja, interessiert mich eben nicht so stark. Ich bin eigentlich auch gespannt, wie es dann, wenn du jetzt äh, das Apple Arcade auf dem Apple TV, wo ich glaube die zweite, neue, neue Generation haben, kannst du das dort auch benutzen? Wie ist es mit dem Gamepad? Weil ich nicht mal gewisse Spiele, da musst du St ein wie ein. es auf Deutsch? Der Spiele-Controller... Äh, ja. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass halt das iPhone, es wird sicher irgendwas Schönes in der Kamera haben. Apple, wäre nicht? Apple, wenn es sonst etwas nicht äh, bringen. Apple Watch nehme ich auch an. Wird es wahrscheinlich irgendwie... iPad Mini, iPad Air und iPad
2: Pro.
0: Ja, sie sind I'll beim iPad jetzt äh, Ja, das ist, glaube ich, mm -hmm. eine Überraschung, mm -hmm. dass es... Äh, dass, ja, es wird wieder applaudiert. <lacht> Cheers and applause. Äh, wir können das vielleicht noch schnell laufen lassen. Es geht allerdings für die, die jetzt schon finden, dass also Apple, was soll das, äh, da gibt es diese Fanboy-Veranstaltungen. Wir tun dann in der Hauptsendung, die dann in 90 Sekunden losgeht, geht dann nicht um Apple, sondern es geht um, kann man sagen, das Gegenteil von Apple? Ja, ich
1: denke, das ist so ziemlich... Die dunkle Seite der Macht genau. und die
0: dunkle Seite des Apfels. Genau, wir, wir reden über das Darknet, wir versuchen zu erklären, was das ist. Ich glaube, es wird ein bisschen eine theorielastige Sendung werden. Es geht nicht ohne Theorie, habe ich befürchtet. Aber wir versuchen euch nicht allzu sehr zu
2: verschrecken. Und der Tim
0: Cook hat das Video gemacht. Das... Nützt uns jetzt noch im Radio. Nicht wahnsinnig viel. Ja, sie machen ja immer diese Videos. Ah, äh. oh, jetzt haben wir den Kevin. Dann tun wir gerade noch schnell den hin Grüezi, grüezi. Hallo Kevin. Grüezi, grüezi. Du bist extrem zeitnah heute. Ja, grausam. Ich bin jetzt gerade das ist, aber es ist eigentlich bis du noch 25 Sekunden zu früh. Ja, dann geht es ja noch. Genau. Wir fangen pünktlich an. Wir probieren es zumindest. Das heißt in 15 Sekunden ist es so Kevin, geht dir gut? Vielleicht noch bis dann, dass man das ich macht. Bin gestresst,
2: ich bin gestresst, aber es kommt gut.
0: Ich bin gestresst, aber gut. Die ein bisschen nervöse Energie ist ja manchmal gar nicht schlecht. Und jetzt nochmal <lacht> tief durchschnaufen und dann geht es los. Nee. Herzlich Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und Digi Chris. Guten Abend. Eine Sendung über das Darknet. Wie funktioniert das Darknet? Was ist es? Und ist es dann eigentlich mehr als einfach ein Ort für Lichtscheues-Gesindel und ein Marktplatz für illegale Güter? Sollten wir froh sein, dass es das Darknet gibt? Oder sollten wir nach der Politik schreien, dass die das Darknet möglichst schnell verbietet und abschafft und aus der Welt verbannt? Digi Chris, bist du schon mal im Darknet gewesen?
1: Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe in dem Thema ganz ehrlich relativ weniger Erfahrung. Also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, es hat doch früher in der Nutella gegeben, wo du irgendwie ein bisschen kannst vergleichen mit dem so vom Prinzip her also mit, äh, eben, Es ist alles von ähm, Maschine zu Maschine und nicht über eine zentrale Infrastruktur, die jemand runternehmen könnte, aber ich habe weniger Erfahrung. Ich, habe also, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie gut ähm, das Kokain ist, was du im Tag nicht über <lacht> Sorry. Das wenn du nicht erwartet hat.
0: Das, äh ist natürlich eine kleine Enttäuschung, aber Kevin, kannst du uns da weiterhelfen? Wo gibt es das beste Kokain im Darknet?
2: Das weiß ich nicht, was das beste Kokain gibt, aber ich habe also mal geschaut, ob man einen Giraffe kaufen Ein Giraffe? Ja, weil ich habe gedacht, wenn wo ich früher gestanden bin, auf dem Buchmarkt, da hat es so Kühe auf den Weiden, und ich ein Giraffe wäre <lacht> wär mega cool. Und dann habe ich mir wirklich mal Zeit genommen, zu schauen, ob man einen Giraffe kaufen kann, aber das ist. Ich glaube, logistisch mega schwer, aber man kann Affen kaufen und Krokodil und alle möglichen Reptilien. Also, ja. ich, ich glaube, dass hätte man dann wirklich auch etwas können bestellen. Das hat, das hat ein vertrauenswürdig komisch ausgesehen.
0: Und Aber
1: äh, bitte, liebe Hörer, wenn ihr äh, so ein Reptil kaufen, bitte nicht im Halbwil,
0: was ihr Sonst <lacht> kommt es <lacht> beim Digi-Crystal-WC, dann mal rausgeht. Genau, das ist eine unangenehme Vorstellung. Ich bin schon im Darknet, gewesen, allerdings mehr so aus Recherchezweck, um zu schauen, wie kommt man drin wie sieht es dort aus. Und wie es so ist, man kratzt so ein bisschen an der Oberfläche und man sieht natürlich äh, nicht wirklich sofort, äh, plumpst man in die Abgründe rein. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man nicht Explizit auch in dem Darknet nach irgendetwas sucht, dann findet man das dort auch nicht. Und es ist, es ist wirklich so, dass man, glaube ich, das ist der Unterschied zum normalen Internet. Vielleicht, wenn man schon mal so einen Unterschied rausschafft. Äh, im, Im normalen Internet kann man irgendwie etwas einstolpern, vielleicht auch mal, was man nicht unbedingt erwartet hat. Aber in dem Darknet, dort man nicht in irgendeinen. Äh, Merkplatz hier, wo man dann aus Versehen Kinderpornografie sich angeeignet hat, wenn man das nicht will. Sehe ich das richtig? Ich
1: denke ja. Du musst das Zeug wirklich explizit suchen.
0: Also, wie gesagt, ich habe euch angedroht, es braucht ein bisschen Theorie, um, dass man das äh, Darknet können erklären und ich, ist, es jetzt, ist es jetzt schlimm, wenn ich wirklich mit dem Schichtmodell äh, komme, mit dem Schichtmodell vom Internet. Das haben wir, glaube ich, noch nie, bald 500 Sendungen, Nerdfunk, und wir haben das noch nie nur äh, im Vorbeiweg erwähnt.
1: Ich sage nur Vorlesung BO1, aber da machen wir doch das nochmal.
0: <lacht> du bist. Äh, eben, man merkt bei ihm, er hat wirklich einmal eine Informatikausbildung gehabt, im Gegensatz <lacht> zu mir als völlig Amateur. Äh, Kevin, hast du das auch mal müssen lernen müssen, das Schichtmodell vom Internet? Ich habe
2: auch keine Informatikausbildung, aber ich
0: habe das mal rein aus Interesse.
2: Nein, vielleicht hat mir das sogar irgendwie bei uns im Büro mal beigebracht.
0: Du hast richtige äh, Informatiker als Gespendli in deinem Büro. Nein,
2: auch nicht. <lacht> Aber irgend, irgend, ich habe das Gefühl, sie haben mir das mal so wie erklärt. Oder dann habe ich das selber irgendwie auf YouTube, mir YouTube das erklärt. So, ich weiss Und, und es ist lang her.
0: Ja. Ich probiere es mal ganz kurz. Und ihr könnt einfach reingrätschen, wenn ich ein Zeichen erzähle. Eben das Schichtmodell hat. Das eigentlich, dass das Internet aus sieben äh, Ebenen besteht, wie eine grosse Tourte, die ein Beck viel äh, Mühe sich gemacht hat, Sachen aufeinander Geschichte die, die unterste Torte ist quasi Bitübertragung, das leuchtet ein. Das sind die Kabel, die die Daten weil, ja die physische Ebene, wo, wo Glasfaser ist, wo WLAN ist, wo, wo Leitungenstecker sind.
1: Das WLAN-Kabel,
0: Genau, das WLAN, das berühmte WLAN-Kabel, wo man manchmal nicht findet und dann offline ist. Dann das nächste ist die sogenannte Sicherungsebene. Das ist eigentlich so die Art und Weise, wenn man dann auf der physischen Ebene oder Das wäre, äh, oder äh, hat jemand eine gute Definition von euch beiden, von dieser Sicherungsebene?
2: Ich
0: befehle nicht nur doof. Du findest alle doof. Kevin, ja, die sind schwierig zu erklären, es
2: ist so abstrakt.
0: Ja, aber die physische Ebene ist leicht zu verstehen, oder?
2: Ja,
0: die ist die Garten. Also, Digi Chris, kannst du am Kevin äh, da drauf helfen?
1: Jetzt hast du mich... <lacht> Jetzt hast du mich gerade ja
0: verloren. Jetzt ist er rausgegangen. Also wir sagen, das ist quasi einfach äh, die Art und die Art und Weise, wie man mit dem physischen Medium umgeht. Warum dass man das nochmal mal muss muss, das schreibt ihr dann auch bei uns in unseren Kommentaren. Denn das nächste ist eigentlich wieder einleuchtend. Oder? Das ist die Vermittlungsebene. Weil, wenn man uns erinnert, das Internet funktioniert so paketbasiert. Da wird nicht einfach... Äh, kontinuierlich irgendetwas reingelernt, sondern das werden so in einzelne Päckchen Verschnitten, die Kommunikation. Und die Päckchen können unterschiedliche Wege durch durchs Internet. Das eine kann rechts und äh, über die Zeuthalb und das andere geht direkt über den Satellit so die, und am Schluss werden die wieder gesammelt und zusammengesetzt. Genau, und da hast du natürlich Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie
1: dir etwas ablatschst, ist es nicht so schlimm. Wenn wir jetzt natürlich mit ähm, irgendjemandem einen Videochat machen, wäre es schon gut, wenn die Päckchen in der richtigen Reihefolge auch
0: an, äh, gibt auch unterschiedliche Protokolle, die das eben genau unterschiedlich lösen. Die nächste Ebene ist die Transportebene. Dort werden geschaut, dass die Daten richtig fliessen. Das ist das TCP-IP. Das ist ein Protokoll, für das für den Netzwerkverkehr im Internet oder auch an anderen Orten äh, wichtig ist, dass, dass eben die Sachen richtig adressiert werden. Dann die nächste Ebene, die Sitzungsebene. Das ist äh, nochmal die quasi, dass das auch die einzelnen Sitzungen, kann man sagen, eben äh, Anwendungen, dass die, dass man auch weiss, was wohin gehört, was wohin muss, äh, der Browser äh, eine Browsersitzung ist äh, oder ein Stream oder so, ist das die Unterscheidung?
1: Kann man so sagen, würde ich sagen, können
0: wir es durchgehen lassen? Ich glaube, wir sind nicht äh, meine Erklärungen sind nicht überall alle Zweifel erhaben aber sind, äh, wenn ihr das studiert habt, sind gnädig mit, mi <lacht> mit mir. Es, es geht mehr darum, ich glaube, wir, wir fragen es auch nicht ab am Schluss, es geht nur darum, äh, dass man ein kleines Verständnis dafür bekommen muss, wie kompliziert das Internet eigentlich ist und das erklärt dann auch ein bisschen, warum dass es das Darknet überhaupt gibt. Weil eben, es ist nicht einfach nur so, wie eine es, es Radioübertragung, wo man nicht noch irgendwelche Sachen kann, äh, unter der Oberfläche machen kann. Das geht weniger. gut. Man muss da, es gibt zwar auch Piratensender, das ist vielleicht auch kein gutes Beispiel. Aber es, eben, und bei dem Internet gibt es halt auf all den Schichten, wo man dann ein bisschen kann, äh, auch unorthodoxere Sachen machen, sage ich mal. Bei welcher Sitzung, äh, bei welcher Ebene bin ich gsi? Sitzungs-Ebene haben wir kah.
1: Darstellung?
0: Genau, dann kommt Darstellung. Das sind dann, das, ich glaube, das leuchtet wieder ein, das sind dann so die Datenformate, dass also man muss ja irgendwie ähm, nicht nur Daten austauschen, sondern man muss auch wissen, was die Daten eigentlich abbildet. Man muss ein äh, Datenformat haben für Text, man muss es auch für Bilder, da kommen wir dann auch Verschlüsselung und Kompression, kommt da ins Spiel, dass man kann, äh, eben das sicher übertragen kann, dass man kann Daten sparen kann. Und dann zu auf der 7. Ebene, sie ist jetzt endlich die und das ist die, die wir eigentlich immer vor Augen haben. Das sind die Dienste. Da denken viele Leute als World Wide Web, als WWW. Aber, und es gibt ja auch viele Leute, die das fürs Internet halten. Aber dem ist ja bei beileibe nicht so.
1: Ich hätte jetzt an Gopher gedacht. <lacht> <wenn> du... <lacht> <lacht> Nein, es ist halt eben für die jüngeren zuhörenden Vorgänger eigentlich vom WWW gewesen. Gopher kennt so wie
0: niemand mehr. Ich habe es aber mal benutzt. Aber gut, ich bin ja schon wahrscheinlich alt. <lacht> Kevin, hast du auch mal Gopher benutzt?
2: Nein. Mm -mm.
0: Was ist du so deine schrägste Anwendung, zum auf dem Internet oben?
2: Die schrägste? Die, also, ich, ich mag mich noch so erinnern an irgendetwas Torrent-mäßiges. Ich weiss im Fall nicht mehr, was das war. Du hast dich irgendwie in so Hubs einklinkt. Das war, glaube Direct Connect. War. Direct Connected, das geheissen, genau. Oh mein Gott, und dann hast ich die Hubs du finden und in den Hubs dann können Also Software sucht natürlich, du hast die schon gekauft, aber du hast einfach gerade die CD nicht mehr gefunden genau. und darum hast du das dort abladen
1: und ich glaube, bei diesen Hubs ist nicht Anekdote gewesen. Also du hast sogenannte Public Hubs gewesen, convey, und da hast du halt einfach eine gewisse Anzahl Dateien oder Gigabytes scheren. Und wenn du halt nur 200 Mega MP3 gehst, hat es so liebe Leute gegeben, die haben sich einfach ihren C-Doppelpunkt
2: natürlich inklusive allen privaten peinlichen daten Oh je, oh. oh yeah, genau Mann. Oh yeah. Genau. Und dann hat ganz am Anfang vom Internet, ist, das ist so etwas wie ein ich weiss im Fall nicht mehr, was das ist. Eine Art RSS-Feed, aber du hast wie so vor den können abfragen können. Das war einfach nie... das
0: Newsnet. Usenet. Ja. Newsnet?
2: ist. <lacht> Nein, aber es gab ich... Newsnet,
0: oder? Das Newsnet, Entschuldigung. Ja, du hast natürlich recht. Der Nerd da aber im Studio hat recht.
2: Wie das genau funktioniert und wie du das Zeug dort gefunden hast. Und dann hast du das... Da ist irgendein Programm. Ich glaube, das ist sogar beim Netscape dabei genau. war.
0: Das, das ist ein in vielen viele Mail-Programmen gesteckt. Das hast du ja.
2: ja. Schrecklich.
0: Falls ihr euch noch als Outlook Express erinnert, dort habt hättet ihr auch eure Usenet-Groups abonnieren. können. ja, man, es hat jetzt so ein Verzeichnis geh. Und, und eben man sieht schon an diesen Aufzählungen, es ist eigentlich ich glaube, es, eine, es gibt ja viele so Missverständnisse rund um das Darknet. Und eins davon ist, dass man so genau kann unterscheiden kann, das ist jetzt hell und das ist dunkel. Und es gibt, glaube ich, 50 Shades of Grey dazwischen. Und wahrscheinlich haben die Medien einfach gerne und sagen, der Tor ist jetzt Darknet und, und das World Wide Web, das normale, ist, ist das helle Web. Aber es gibt eigentlich äh, Graubereich und Ganz genau, ja. Und der Unterschied, also wirklich Darknet ist dann, wenn man wirklich Leute hat, die auf ihre Anonymität Wert legen und versuchen, die das geheim zu halten, zu verstecken, wer sie sind. Das passiert eher im. Äh, Darknet und im offenen Web, also vor allem natürlich im World Wide Web, im, im Internet, wo wir zum Surfen brauchen, dort wird halt alles tracked und gemacht. Genau,
1: und ich meine, wenn wir nochmal ein bisschen abweichen, das gibt ja vor allem in Deutschland die sogenannte Klarnamenpflicht, sprich, wenn du irgendwo was postest, dürfte ich auch nicht mehr als Digicris ähm, rausgehen, ich müsste wirklich mit meinem vollen Namen gehen, dass man genau sieht, der hat das geschrieben und je nachdem ist es ja glaube ich, auch so, dass gewisse Zeitungen. ich glaube jetzt bei dem Tag ist es noch nicht so so, dass du wirklich musst mit dem vollen Klarnamen dich anmelden, teilweise wenn es sogar eine Identifikation also im richtigen, ich sage jetzt ja, im World Wide Web läuft der Trend Sicherheit offiziell musst du dich bei Facebook ja auch mit dem vollen Namen anmelden, also eben Megan statt äh, Markus geht, aber eben wenn du dich dann äh, mal also anstatt alleine äh, Meisterschwand oder so, sowas ja. würde eigentlich nicht gehen, aber ich hätte noch nie gesehen, dass Facebook irgendwie, ich habe viele ja. Kollegen, die mit
0: so, ich sage jetzt, ähm, auf Facebook unterwegs sind, dass da Facebook irgendwas machen würde. Das ist im Internet, in der Anfangszeit ist das eigentlich normal gewesen, dass man einen Screen-Namen hat, das Alias und, und äh, eben so eine auch, dort, dort ist es ja glaube ich auch den Leuten viel bewusster gewesen, dass so die Online-Identität etwas anders ist als deine wahre Identität. Und ich habe manchmal fast das Gefühl, dass der Zwang zu diesen klarnahme auch irgendwo... Einerseits geht ein etwas von der Internetkultur verloren, und andererseits verwechselt dann die Leute wirklich ihre eigentliche Identität mit ihrer Online-Identität. Und wenn das ein Unterschiedlich ist auch vom Namen her, dann kann man das vielleicht besser unterscheiden und geht auch gescheitert damit um, sage ich jetzt mal.
1: Wobei, wo, wenn man das gerade muss sagen aus dem Usenet, da hat es 95, 96 Gruppen GCH tag und da sind auch 95 Prozent, also auch ich, mit
0: Klarnamen unterwegs ja. gewesen. Und eben, man muss auch sagen, dass Usenet schon, dass, das Usenet, dass dort hat auch... Dort hat man auch schon allerhand getauscht. Also dort hat man zum Beispiel Software schwarz kopiert, dort konnte man Pornobildchen haben, dort hat es eigentlich alles. Gegeben. Und das war aber quasi im offenen Netz. Gewesen. Das hat jeder abonnieren. Und heute dividiert es sich ein mehr auseinander, weil man natürlich auch viel mehr kann machen kann in Sachen Überwachung, in Sachen die Leute tracken. Darum ist das Darknet vielleicht auch erst entstanden.
1: Wobei, auch schnell, wenn wir jetzt schon bei der Nostalgie sind, in dem Usenet, hat es eben sogenannte Gruppen nicht gegeben. Und es gibt auch eine sogenannte Binary Group gegeben, wo du hast Dateien überladen Und viele Provider, also, wer erinnert sich noch du, zum Beispiel an die Internet Access AG, die haben die nicht, gehabt, einfach aus einem einfachen Grund. Die haben natürlich verdammt viel Speicher gebraucht. Und natürlich eben, die haben natürlich richtig Traffic gemacht. Genau. Die haben also nicht, weil sie wahrscheinlich haben lizenzieren, sondern einfach, weil sie gesagt haben, hey, wir können nicht jeden Tag neue 40 Megafestplatten in unseren Server kaufen, <lacht> dass wir da
0: neue binary gruppen ja. haben. 40 Megabyte, das war ja. da teuer, gewesen, das dass also es tausende Franken kostet. Genau. Äh, das ist absolut so. Und eben heute, äh, um nochmal auf das Schichtmodell zu kommen, es gibt jetzt eben auf verschiedenen Ebenen Möglichkeiten, äh, quasi Alternativen aufzubauen. Zum Beispiel, äh, man sieht, dass das DNS, das ist äh, eigentlich auf der obersten Ebene, das ist dort, wo man, ein, äh, wenn man eine Internetadresse eingibt, in seinem Browser, in die IP-Adresse zurückkommt, überkommt. gibt es eigentlich auch alternative äh, so DNS-Server und dort gibt es im Prinzip auch die Möglichkeit, könnte jeder einen DNS-Server selber betreiben und wenn man den benutzen zur Namensauflösung, dann könntest du dir zum Beispiel auch eigene Top-Level-Domains einführen und die würde man dann eben in dem Internet nur finden, wenn man der DNS-Server benutzen wo, wo jetzt den der DigiChris meinetwegen betreibt.
1: Genau, aber eben, wenn ich den Top-Level-Domain Cocaine hätte und dann halt irgendwann Kapo mal an die Tür klopft und den DNS-Server mitnimmt, dann findet niemand mehr eben den besagte Kokaindealer um die Ecke. Das ist natürlich eben bei DNS ja,
0: wahrscheinlich ein Problem. So ist es. Und dann eine andere Möglichkeit, um so ein Darknet aufzubauen oder äh, versteckte, versteckte äh, Sachen im Internet, ist ja dann zum Beispiel das Peer-to-Peer. -Peer. Typischerweise hast du einen Server, wenn du äh, auf dagi.ch oder auf .ch -Gast, dann ist das ein Server, der im Netz steht und die Informationen ausliefert. Und das Peer-to-Peer, das -Peer, wir auch schon erwähnt haben, das sind dann äh, eigentlich Darum heisst es Peer-to-Peer -peer, von Freund zu Freund. Das sind alles gleichberechtigte Computer, die Informationen untereinander austauschen. Und da kann man eigentlich auch auf all die Rechner kann man große Datenmengen verteilen. Aber es gibt dann nicht einen zentralen Angriffspunkt, wo man könnte überwachen, wo man könnte kann, wer dort drauf geht, wo man könnte vielleicht zensurieren, wo man auch könnte, äh, Tracking betreiben. Und so ist das Peer-to-Peer -peer, eine andere Netzwerkstruktur oder ein andere. Was denn dem? Eine andere Form von Datenauslieferung oder so und wo die, die Sache schon sehr viel ähm, anonymer macht, würdet ihr da beipflichten? Kevin, ja. bist du noch da? Ich bin noch da. Wir haben dich nicht verloren.
2: <lacht> Nein, ich bin schnell weg. Gewesen, aber ich bin jetzt
0: wieder <lacht> Er hat sich ein Bier geholt, ich glaube. nehmen ich... euch ein Bier, die Sendung wird besser verdaulich so. <lacht> Genau. Und eben, zum noch ein zu äh, zeigen, auf welchen Ebenen, dass man kann, äh, auch noch so, noch für, für äh, Unsichtbarkeit sorgen das ist zum Beispiel auf mehrere Schichten kann man da ansetzen, wenn man das Tunneling will machen wenn man die Daten quasi unsichtbar durch das Internet durchschliessen dann kann man das äh, auch äh, machen und dann gibt das auch quasi ein weniger sichtbare Datenkommunikationen. Habe ich irgendetwas vergessen? Gibt es irgendeine Technik, die man noch erwähnen müsste, digi Chris, oder? Ich denke, nicht. haben wir soweit. Wir sind jetzt glaube
2: ich, wirklich schon ein bisschen weit ja,
0: ab abgeschweift. Findest du, sind wir, Kevin, sind wir zu, weit in der Materie, zu tief in der Materie? Rein?
2: Wahrscheinlich sind die Leute eingeschlafen.
0: <lacht> Kann sein. Also, wir machen es knackiger. Was ist denn jetzt, äh, wie kommt man ins Darknet? Oder vielleicht noch vorher gefragt, ist Darknet einfach ein homogenes Ding, was äh, quasi ein homogenes Gebilde, wo es vorne eine Tür gibt, wo man einfach nur muss finden oder so, ein, ein Bahngleis aller diagonal Nein, das ist nichts Bahngleis. Äh, beim Harry Potter. Das
1: äh, ist, was ist das? Neun 3 Viertel Ich glaube Neun Viertel ist das Bahngleis.
0: Okay. Das andere ist, ist äh, der Latte oder die Latte wo man muss äh, Zauberer Zubehör kaufen. Kevin, es gibt verschiedene äh, Darknets, oder? wirst du das auch so gesehen? Ähm,
2: ja, eben das ist glaube ich, das, was dann, dann eben mega kompliziert ist zu erklären mit dem, wie es funktioniert. Das ist so ein bisschen kompliziert. Und es ist nicht im Chrome in den Einstellungen auf Dark gestellt.
0: <lacht> Der <Dark, lacht> dunkle Modus, den haben Sie jetzt sicher bei Apple inzwischen. <lacht> Uh, erklärt, genau. Nein, ich ist es das nicht.
2: Ist schon die Hauptproblematik, oh, du kannst so einen Browser zwar runterladen, aber dann, dann bist du mal irgendwie in dem Darknet in. Der Tor-Browser wäre das. Genau, und dann hättest du ja gerne Google und dann branche dann schon an. Es funktioniert eben schon komplett anders. Aber, also, man kann im Google nachschauen, wie es Darknet funktioniert.
0: So ist es. Also, Zeige mir, der Tor, das du erwähnt hast, das ist eine, und wahrscheinlich die bekannteste Form von Darknet. Das ist die Onion Router. Der funktioniert so, dass er das Tunneling benutzt, also die Daten durchs Internet leiten Und dann auch seine Wege, wo die Tunnel durchgehen, immer wieder umwechselt und über mehrere Stationen geht. Und dann jedes Mal nach verschlüsselt. So wird es mehrfach verschlüsselt, darum heisst die «Onion-Router» wird so quasi immer noch mal eine neue Zwiebelschale ja. dazu kommt und so kann man am Schluss theoretisch, praktisch stimmt eben doch wieder nicht so ganz, aber man kann theoretisch nicht mehr sagen, wo, mit wem dass man kommuniziert als Server oder als Anbieter und so bleibt das Geheim, wo die Daten hingehen. Auch geografisch, auch von den IP-Adressen und so. Und das ist die bekannteste Variante, aber es gibt eben eine andere. Es gibt das Waste, das ist mir überhaupt noch nicht kein Begriff gewesen, aber das ist so eine Art ein Peer-to-Peer-Programm, auch wo es darum geht, wahrscheinlich vor allem illegale äh, Dateien, digitale äh, Inhalte aller Art zu tauschen. Und dann gibt es das Uh, I2P, das Invisible Internet Project, das ist glaube ich, da geht es mehr darum, falls ich das richtig verstanden habe, das Internet nochmal sich neu zu denken, wie es anonymer könnte, uh, funktionieren könnte. Hat das jemand von euch schon mal ausprobiert?
1: Nein, Hi. eigentlich auch nicht, aber eben, wenn man halt schnell muss, ähm Zurück an, eben du hast gesagt, theoretisch ist das Zeug anonym. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das, und ich sage jetzt vor allem beim Staat, do da finden, dass du da eben anonym unterwegs bist. Und der Staat kann natürlich auch so, also ich sage jetzt Staat, ja, im weitesten Sinn, ich kann so Stationen im ja, Tornetzwerk aufstellen. Und ich glaube, es gibt irgendwie so, wenn du gewisse Anzahl von Päckchen abfangst, kannst du irgendwann dann schon mal herausfinden,
0: wo jetzt die, die tatsächlich guckt? Ja, das kann man machen. Es ist, es, man kann es nicht sofort machen, aber es gibt so Anzeichen und wenn man, wenn man den ganzen Tag Tor braucht und große Datenmengen so produziert, dann wird es halt irgendwann auch, auch ein bisschen verdächtig. Also das ist tatsächlich so und man kennt die Geheimdienste, die sind dann halt leider oder vielleicht auch glücklicherweise nicht auf den Kopf geht Die haben dann schon auch ihre Tricks um äh, so Sachen auszuhebeln. Darum, man muss das Darknet, glaube ich, richtig benutzen. Erstens sonst, äh, wird man wahrscheinlich in der kurzen Zeit von irgendwelchen Leuten, die das gut können, benutzen können und vielleicht auch nicht so allzu lautere Absichten haben. Und zweitens, äh, verratet man eben halt. Zum Beispiel musst du nur ein paar falsche Plugins auch in deinem Browser drin haben und Tor brauchen und dann bist du sofort äh, wieder erkennbar, weil wenn du ein Flash-Plugin hast, dann sagt die das sofort, was deine richtige IP-Adresse ist und du hättest den ganzen Zirkus können sparen. Also das ist tatsächlich so. Jetzt müssen wir, glaube ich, darüber reden, ob denn das Darknet eigentlich gut oder schlecht ist? Also es gibt illegale Sachen, man kann äh, Auftragsmörder dort äh, anhören in dem Darknet, man kann Waffen kaufen, man kann Bomben herausfinden, äh, wenn man die bastelt. Müsste man es dann verbieten, oder ist es gut, dass es das gibt, Tiki Chris? Gut, kann man jetzt einfach um sagen, das hast du auch schon früher können, es hat ja schon
1: früher Drogenhandel, Auftragsmörder und so Sachen gegeben, also ich glaube, das ist ganz klar. Und du wirst das nie verhindern können? Es macht es je nachdem, wenn du wahrscheinlich nämlich zwar wirklich etwas ganz Großes trägst. Eben wird dann vielleicht den, der, der dann das Päckchen mit dem... Ähm, sag mal, es wird schon wieder Kokain gibt, <lacht> Vielleicht halt ein äh, verdeckter Mittlersee und dann hast du schnell die Handschellen äh, am Rücken. Also, ja, aber ich denke, ich wir jetzt auch vielleicht die positive Seite an, wenn jetzt vielleicht irgendein Regime, was mit der Meinungsfreiheit nicht so hoch nehmen. Regime, wo du vielleicht nicht unbedingt könntest sagen du unser Finanzminister ist ein Dschumpel. ja, dort ist es vielleicht gut, dass jetzt zum Beispiel jemand, der in diesem Regime lebt, ich sage jetzt eine Reporterin von der New York Times kann Infos zu, äh, zustecken, Infos senden und dann zumindest, wenn du wahrscheinlich das wahrscheinlich ähm, klein im Rahmen machst und eben auch vorsichtig bist, wie gesagt, kein Flash-Plugin installierst ja, vielleicht tatsächlich unentdeckt. Ich sage, kann man das Whistleblower sagen? Oder ist da das kann das ja, kann man
0: Whistleblower sagen, ja. Das ist genau das. Die können zum Beispiel so schaffen. Dissidenten werden gerne genommen. Als Beispiel warum das, das Darknet gut ist. Leute, die vom Regime, wo immer Unrechtsstaat leben, die sonst über, um ihr Leben Angst haben wenn sie öffentlich im Netz publizieren würden, die würden zensuriert werden die können sich via Darknet äh, melden und werden so nicht verwünscht. Kevin, wenn du jetzt äh, für und weiter abwägst, äh, was, was überwiegt bei dir, ist, ist das Darknet gut, ist es schlecht oder, oder findest du, es, es gehört halt einfach zum Internet?
2: Ich glaube, es gehört einfach zum Internet, es ist immer, was du damit machst. Ich meine, das Internet grundsätzlich kann man auch unterscheiden in gut und schlecht. Also ich muss ja nicht ins Darknet, um illegales Zeug zu machen. Das kann ja. ich auch im Internet machen.
0: Wahrscheinlich und findet man sogar ja. auf Craigslist einen Auftragsmörder, könnte ich mir vorstellen. Genau. Und,
2: und das Darknet bietet mir einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, um mich zu verschleiern. Aber das kann ich sowohl für positives als auch negatives nutzen. Was mich aber wundert nimmt, das ist wirklich eine Frage. Also wir, haben, wir sind ja mal bei der Polizei gewesen, ja. bei den ja, Cybercrime-Dudes. Meinst du, wenn wir jetzt zu denen gehen, sagen, jetzt rein empirisch, wir wollen eine Sendung machen, im Darknet, wir wollen Drogen bestellen und schauen, ob das wirklich ankommt? Aber nicht wir wenn es nicht selber konsumieren, sondern wir wollen einfach nur schauen, funktioniert das, wie funktioniert es und wie ist denn so eine Übergabe? Würden die da mitmachen oder würden sie sagen, ja, ich glaube eher nicht?
0: Das ist ganz spannend. Das wäre mal etwas, aber ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich müsste man das, das hoch oben bewilligt werden, habe ich das Gefühl. Aber es wäre ein Versuch wert. Sollen wir das mal anfragen? Ich, ich finde das mega spannend zu machen. Also
2: nur auch schon, wenn, es muss nicht einmal bis ums Bestellen gehen und, und also ich wollte das auch nicht ausführen, was wir jetzt genau machen, sondern einfach wirklich mal so aus Gewunder. Funktioniert denn das überhaupt? Und kunst du überhaupt etwas über? Oder äh, was sind ihre Erfahrungen? Vielleicht haben Sie ja eine Abteilung, die das den ganzen Tag macht, den drauf gestellt und schaut, wer kommt
0: denn da. Verdeckte Ermittlungen ist ein heikels Gebiet, glaube ich, äh, rechtliches Minenfeld, vor allem, wenn man <lacht> es dann mit uns macht. Aber ja, also Anfragen oh, kann man immer Also ich
1: glaube, einfach auf eigene Faust machen ist ganz blöd, <lacht> aber wenn natürlich klar, du... So gähstsch irgendwie, weiß ich was, vom Staatsanwalt keine Ahnung gehabt,
0: wär mal sicher noch lustig. Das würde ich auch sagen. Das machen wir. Wer hat den SVP der svp Nationalrat Nein, nicht der, der Luzi Stamm. Der Doch, gehört. ich glaube, das ist der Luzi Stamm. Der Luzi Stamm, also Stamm, ja. Wir <lacht> würden es geschickter machen. Äh, ja. Oder wir oh. nehmen
1: ihn als Lockerfogger. Dann rennen sie sowieso gerade weg. So, oh nein, der ist schon wieder.
0: Genau, das, äh, ja. Also eben, es ist sicher wahrscheinlich aufwendiger, als die Zürich äh, richtige mhm. Droge. Also einfach eis zu Drogen zu kaufen. Wobei ich ja auch nicht weiss, wie man das macht. Vielleicht müssen wir das als verdeckte äh, äh, Reportage am Schluss zum Vergleichen noch, noch sagen, welcher Weg das angenehmer ist. Und, aber mich würde schon wundern, auf welchem Weg das, das äh, dann zu uns ich würde oder hier im Studio und ob es dann noch da wäre, wenn wir am Feistagabend <lacht> diese Säti machen würden. Äh, ich glaube, das ist, wir haben wahrscheinlich nur tatsächlich ein bisschen an, der, an der Oberfläche gekratzt. Ich bin der Meinung, wirklich das, der dunkle Teil und der helle Teil, der gehört zum Internet. da ja. Das 8-Gen war ja so ein äh, Fall, war, wo man sieht, man muss, man muss zum Beispiel auch nicht ins Darknet äh, oder in den Bereich, wo man explizit als Darknet bezeichnet, zum Hassbotschaften äh, zu verbreiten, die passieren, genau äh, im normalen Netz auch. Und ich finde es tatsächlich einfach wichtig, es ist gut wenn das so organisiert ist, dass Leute, die nicht mit dem in Berührung kommen und Leute, die auch nicht wissen, wenn man danach sucht, dass die nicht aus Versehen reinstolpern. «Safe
1: Browsing on» bei Google heisst es, glaube ich, und dann siehst du ja... Oder oh, es gibt doch auch die
0: jugendfreie Suchmaschine, die garantiert nur ganz, ganz saubere Links <lacht> Genau, das gibt es, glaube ich, in den meisten Suchmaschinen kann man das ein finde ich jetzt auch wieder ein bisschen andere Extrem, aber gut, äh, ja, man muss nicht ins Darknet, wenn man nicht will und das ist, würde ich auch empfehlen, das nur zu machen, wenn man gute Gründe hat. Kevin Rechsteiner, haben wir schon eine Idee für nächste Woche? Da ist der Digi Chris in der Ferien.
2: Oh, oh, nein, es kommt unsere Idee.
0: Es kommt unsere Idee und jetzt kommt der Jingle und was dann kommt, ist ja, glaube ich, klar, oder? Nerd. Nerd.